Bibelbølger, en podcast fra Bibelselskapet. Velkommen til Bibelbølger, som är er podcasten for inspiration og kunskap og engagemang for Bibelen. Vi håper at våra samtaler skaper nysgjerrighet og fører til at Bibelen blir brukt, åpnet og läst enda mer. Og velkommen til denne adventspesialen. Begynner du bli klar for jul, Helene? Jeg begynner å bli klar for jul. Nu er det jo liksom midt i stress, egentlig. Jeg må innrømme det. Nå skal gavene kjøpes og... Er du ferdig, eller? Nej, da. Nei, Men internet er en god greie. Det har blitt mye... Ja, det kommer en liten produktreklame. Det har blitt mye gaver via verbumforlag.no i år. Mm-hmm. Det er godt å ha en medarbeiderdeal der. Det er jo det. Ja. <laughs> Nei da, det går veldig fint. Lave skuldre og julefred er jeg egentlig mest opptatt av. Så også i førhjulstida. Ja. I dag handler det om tredje søndag advent den kommer om ett par dagar den. Nu är er det tre lys i staken. Idag har vi med oss Jorun Sjöstad som gäst i studio. Välkommen hit. Tack. Vem är er du Jorun? Jag är er trönder, det hörde du säkert. Mm-hmm. Och så växer upp som äldst av sju syskon. Så jag har lite grann erfaring med pedagogik för att säga si så. <laughs> och så studerade teologi och gifta mig och så fick vi fem barn och så nu har jag 14 barnbarn så, så det har varit mycket praktisk teologi för att säga si sånt för mig jag var inte präst men jag fick en hel del praktisk teologi. den brukte då de sista nästan 30 åren på att arbeta med bibeln. Först som redaktör av bibelnyckeln som bibelläsaren ska det är er ett häfte som senare vart logos och senare som och daglig ledare i den bibelläsaren och så vart bibelläsaren köpt upp av bibelsällskapet och därmed har varit ansatt i bibelsällskapet sedan 1 juni i år. Du har ju varit min chef i åren. Ja ja. Ja, i två tre år. Tre år blir det ja. Og så kom vi hit. Mm. Det var bra. Og det er vi veldig glad for. Bibelselskapet er jo ny her jeg også, men uh, dette er virkelig en uh, god greie, at bibelleseringen har er kommet inn hit. For det har med dere mye uh, kunskap og særlig dette på med bibelleserplaner. Så her er det mye gull å hente frem. Ja, jeg tenker det er veldig viktig at for det ene at vi får bibel, alle sammen, men at vi også klarer å få hjelp til å bruke den på forskjellige måter. Noen liker å ha en plan for å liksom ha en liten pisk til å komme videre, eller gullrot, alt det som. Mens andre igjen liker å lese og er veldig strukturert selv og lese på egen hånd. Hva er det som er tanken med Logos? Vi følger är ju en bok i gången så att vi läser inte så tematisk som en kanske är med en del andra bibelläsplaner men vi tar för oss bok efter bok så att vi får lite översikt och blir känt med med säga si, i bibeln för det är er ju lite viktigt det är er ju väldigt forskjellig. det är er, ska inte vara en sån uppskriftsbok som är er en andagsbok på den måten 
at du læser, så tænker du, ja, det var godt. Men det skal være noget ting, som kanskje pirker lidt fra en bort i dag. Måten du tænker på, måten du lever på, eller forvaltningen du gjør til det midlene du har fått. Og derfor liker vi å kalle det anvendelse av teksten, at det skal være en praktisk du skal ha en praktisk betydning for livet ditt, det du læser. Og dette har du holdt på med i 30 år? Ja, næsten. Ja. Jeg begynte i november 1989. Ja, wow. Og derfor så er det også veldig gøy å kunne anbefale fremdeles. Advent er ikke over til alle våre lyttere. Adventskalenderen til bibel.no på Instagram og Facebook. For der har du laget en rekke med bibelvers og dine betraktninger for hver eneste dag. Og den går jo helt frem til 6. januar faktisk, som da er den ortodoxe kirkens feiring. Ja, og heldig tre kongersdag. Ikke sant? Det drar oss in i det vi skal snakke om i dag, om advent. Har du et adventsminne, Jorun? Ja, det har jeg et litt, kanskje litt spesielt et. Uh, og det knytter sig ikke til tredje søndag i advent, men det andre søndag i advent, som i det gamle tekstene i kirkeåret redde sig veldig mye om Jesu gjenkomst. Og det var altså i 1963, fredagen før andre søndag i advent, så skulle farmora mig på besök till den ene dottern sig. Och på väg dit så kört bilen som har satt det ut och hur omkom. Mm. Och vi fick veta det där på lördagen och det er klart det, det var ju ganska förfärligt. Han som har kört bilen då på sjukhus har skada. Och så söndagen var det att på Dette, så var det søndagsskole, og pappa var søndagsskolelærer. Og der børte de jo kirkeåret sine tekster, og tekstene om at Jesus skal komme igen. Mm. Og så sa han det, vi tænker veldig ofte at Jesus skal komme igen sånn i skyene, sånn som det ofte skildrer. Men Jesus kan komme igen på en annen måte også. Han kan komme igen og hente sine mens de enda lever. Mm. Og det synes jeg var en sånn, det synes jeg var en god ting, for jeg har alltid været redd for det med, med Jesu gjenkomst. Skildringene rundt det var så, så dramatisk. Så dermed så tenkte jeg, åh, det behøver jo ikke være så dramatisk. Selv om det oppleves veldig dramatisk og mest farmorasi, som har bodd i sommerhuset med oss i 13 år. Men uh, det er Men hun farmor var forberedt på det. Og hun har forberedt jul, da. For til jul så fikk vi med hennes handskrift inn i et nytestament til alle sammen. Med helsing og god jul. Wow. Så det var allerede innpakket. Wow, spesielt. Jeg regner med du har det nytestamentet ja, fremdeles. Ja. Wow. Takk for at du delte. Det var en sterk historie. Og så kommer da et ganske et spørsmål på, helt andre, på andre siden da, som jeg har spurt alle gjestene mine. Eh, Vad spiser du på julaften? Det är rebb och melksup. Jag tror jag kanske tränger en liten oversättelse. Jo, det är ribbe yes. med det vanliga tillbehöret och så är det melkesuppe, alltså risengrynssuppe, inte risengrynsgröt, men suppe. Mm. Ja. 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 Tack så. Tack
Så bra. Då tror jag vi är er klara för att gå in i texten. Och tredje söndag i advent kallas Botens adventsöndag och dagens text är er från Johannes kapitel 5 vers 31 till 36. Jorun, du kan få lov att läsa det för oss. Där som jag vittnar om mig själv är er mitt ut vittnutsagn ikke gyldig men det är er en annan som vittnar om mig och jag vet att hans vittnesutsagn om mig är er sant. Dere sendte bud til Johannes och han har vittnet för sanningen. Men jag är er ikke avhängig av att något menneske vittnar om mig. Detta säger jag för att dere ska bli frälst. Johannes var en brännande och skinnande lampe og for en tid ville dere glede dere i lyset fra ham. Men jeg har et sterkere vittneutsagn än det Johannes ga. De gjerningene far har gitt mig å fullføre, og det er disse gjerningene jeg gjør som vittner om at far har sendt mig. Da kan du få lov dele litt av dine tanker rundt dagens tekst, Jorun. Teksten sier jo veldig mye om Johannes, at, de, at Johannes var viktig for at budskapet om Jesus skulle komme ut, og at Jesus skulle komme frem. Johannes vittnet jo om sannheten, og han vittnet jo ikke om sig selv. Han var jo veldig tydelig på det, at det var ikke han som skulle ha oppmerksomheten. Han var en veiviser og en veirydder og en røst. Bibelen bruker väldigt mange forskjellige ord om han. Han var et truverdig vittne, for Jesus säger jo det at han har vittnet for sannheten. Så det, når Jesus säger det, så vet vi at det er sant. Mm. Så kan vi vel kanskje tenke oss at Jesus her tenker litt lenger frem om et annet vittne som ska snakke om han, og det er jo den hellige ånd som man kommer in på når vi kommer lenger ut i evangeliet og når vi kommer frem til pinsedag. Mm. Og det hade vel Johannes også allerede snakket om. Sa han at, at Jesus skulle døpe med den hellige ånd og, og hade sett uen komme ned når han døpte Jesus? Og... Ja, så han... Han visste jo at han snakket i samsvar med den hellige ånd når han sa det han sa. Altså, han visste om konceptet. Det hadde jo ikke blitt vist for noen mennesker. Eller nå bare spør jeg kanskje dumt her. Men... <laughs> Nej, men det er, jo, det er jo nettopp det som er at Gud åpenbare. Det, ja. det som ikke er innlysende eller selvsagt for oss, det må jo han i oss et, et glimt inn i. Mm som ikke vi kjemper opp til oss selv, men som han da gir oss. Og da hadde Johannes fått innblikk i dette, ja. for å fortelle det til... Ja, for han skjønte ikke før. Altså, han var jo i slekt med Jesus, mm. for så vidt fordi at Maria og Elisabeth var slektninger. Mm. Og han, sånn sett, ville jo da ha kjent Jesus i veldig, veldig mange år før han stod frem. Mm. Men han sier jo selv at jeg kjente ikke det betyder att han har ikke förstått kan man vara för att han såg den hellige ånden komme ner över Jesus i dopen. 
tar sig runt det. Mm. Men detta med att för kontexten här är er väl Jesus som svarar på några anklager från från och de skriftlärde. så ligger det ett element för Johannes blev fängslad och halsugd. och Jesus upplever väl mycket av den samma avvisningen. Så först så var det ju inte Johannes avvist. Det var ju först han i rättesätt här ska det landa för måten han levde på det att det verkligen vart hett för han. Mm. Men men Jesus han upplevde ju det att de trodde inte på han. Mm. Och på en måte var ju inte det rart för du skulle ju gå runt och säga si att du var Guds son. Det var ju blasfemisk. Så därmed så så var ju Jesus väldigt frimodig på egna vägnar och sa det likväl och det var ju tårt. Men att han gjorde det som var gott och helbreda sjuke och sånt det må vi jo tro folk tog emot och likt mm. Mm. men de avvisten som Guds sønn ikke som undergjøreren det står här også om gjerningen som Jesus hade blivit gitt av far for att fullføre Vad snakker han om vad sker her da i teksten Nei, da tenker han jo helt fram tre år fram i tid, kanskje. Han skal, han skal forkynne, han skal kalle folk in i Guds rike, han skal gjøre godt, han skal vise hvem Gud er, og skal lære disiplene sine veldig mange ting. Men endemålet er jo at han skal betale en skyld som alle folk i verden har opparbeidt på grund av at de er Guds fiender. Og så må han betale det for at vi skal kunne bli Guds barn. Mm. Det er den ultimate gjerningen som han skal fullføre genom det att den dör och står upp igen fram till det evige livet där ingen av dem som tror på han ska verken vara sjuk eller någon eller ha någon ja. För vi har snackat om i tidigare episoder att advent inte bara betyder väntning så som vi lätt kan tänka att det betyder men att det nettop betyder att Jesus kom kommer och ska komma och att det då blir det vi kan vektlägga den texten för idag och för en tredje söndag advent att han skall komma igen. Mm. Det är er ju det är er mycket bra stoff i det. <laughs> ja, og det är er kanske inte så väldigt romantisk och sött som det vi kanske vi gärna vill gär advent till. Mm. Jag tror kanske lite inte det som är det adventsminne jag har. Mm. Eh borti något av det som burde ha vært enda sterkere inn i advent hos oss. At vi lever her på jorda, men vi lever ikke for bestandig. Og vi er nødt til å ta et valg om vi vil acceptera det Jesus säger her om sig selv. Og acceptera den gjerningen han kom for å gjøre. Ikke bare det at han var søtt baby i, et, I en stall eller i, et, I en krybbe lang tid tilbake. Ja men att den faktiskt var Gud som kom för oss att försona oss med Gud. Då tänker jag advent att det blir lite sån botens tid också. Mm-hmm. Att vi kan vara med och förbereda oss på det och då vet vi att det är er ting som kanske må bort från livet vårt. Måta vi prioritera på, kanske tänka oss om igen och så ska vi börja vänta 
sjuk och glöd oss på att han kom igen. Inte bara att han kom, men det att han kom den första gången är ju ett bevis på att han ska komma igen. Du har hört Bibelbölger, en podcast från Bibelselskapet. Har du inspel eller tillbakemeldinger på episoden var så långt eller något du önskar att vi ska ta upp i året som kommer? Send en mail till helene@bibel.no. Vi önskar höra från dig. Thank you.